0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. De quelle façon les hiéroglyphes qui déploient figures d'oiseaux ou silhouettes féminines assises, étranges yeux orlés et autres symboles mystérieux sur les parois des temples égyptiens et bien des stèles, sont-ils devenus aux yeux des Grecs de l'Antiquité une langue ésotérique et un mythe promis à un avenir plus que millénaire dans quel contexte les écritures hiéroglyphiques, hiératiques et démotiques, qui portaient tout le sacré de l'Égypte ancienne, qui s'inscrivaient sur les étiquettes de momies, sur les contrats de la vie courante au bord du Nil, vont-elles peu à peu péricliter à partir de la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ s'interroge le spécialiste des papyrus Jean-Luc Fournet. Enfin, quel est le regard de Diodore de Sicile sur les fascinants hiéroglyphes, lui qui avait voyagé en Égypte en 60 avant Jésus-Christ, et comment cet historien grec attentif nous a-t-il livré, selon Jean-Luc Fournet, une intéressante analyse du transfert métaphorique Quand Champollion trouve la clé pour lire les hiéroglyphes en 1822 et déchiffre la fameuse pierre de Rosette fondant ainsi l'Égyptologie, « Il lève le voile sur un épais mystère qui avait occupé bien des savants », rappelle Jean-Luc Fournet, titulaire de la chaire « Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine ». En 2022, le Collège de France a proposé une exposition hommage à Champollion et une série de passionnantes conférences dont est extraite celle que nous vous proposons aujourd'hui. « On a peine à comprendre le retentissement de la découverte de Champollion, souligne Jean-Luc Fournet, qui cite Chateaubriand en 1831. Les monuments muets séculaires de l'Égypte viennent de reprendre la parole dans leur désert. » Champollion, poursuit notre expert en papyrus, venait d'abolir brutalement un contresens deux fois millénaire, celui d'une écriture divine et mystérieuse, à tout jamais inaccessible par son hermétisme intentionnel. Dès lors, qu'est-ce qui s'est joué pour les écritures de l'Égypte ancienne avec la conquête des Hélènes et l'universalisation de la langue grecque Nous gagnons le Collège de France le 27 septembre 2022 pour la conférence de Jean-Luc Fournet. Aujourd'hui, la fin des anciennes écritures égyptiennes et le début d'un mythe.
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fin des hiéroglyphes et de la naissance du mythe qui est né autour de cette écriture. Le déclin puis la disparition des écritures relevant du système hiéroglyphique se sont produits dans des conditions qui ne sont pas sans avoir contribué à la formation du mythe qui s'épanouira durant toute l'époque moderne et dont les origines remontent à la conception que les Grecs, qui vivaient en Égypte ou qui visitèrent l'Égypte, se firent de la culture graphique égyptienne au moment où ces écritures commencent à s'étioler. Alors c'est une histoire qui mêle culture égyptienne et culture grecque, deux cultures qui coexistaient depuis qu'Alexandre le Grand avait fait, après sa conquête de l'Égypte, 332 avant Jésus-Christ, de l'Égypte, un royaume hellénistique dont la langue administrative était le grec. Prima que les Romains maintinrent lorsque l'Égypte passa sous le joug de Rome. Alors, avant de nous intéresser au regard des Grecs sur les hiéroglyphes, je vous propose de suivre pas à pas le contexte dans lequel cette écriture va peu à peu péricliter. Alors, si le premier traité grec sur les hiéroglyphes, celui de Kérémon, comme nous le verrons, date du 1er siècle après Jésus-Christ, ce n'est probablement pas un hasard. C'est le siècle qui marque le plus visiblement la récession des écritures hiéroglyphiques. Alors, certes, le dernier emploi attesté des hiéroglyphes est bien postérieur et date de 394. Vous, avez, vous avez ici les derniers hiéroglyphes attestés. Euh, il s'agit d'une inscription euh, apposée sur un mur du temple de filet filet qui se trouve cependant dans un contexte de survie un peu artificielle des cultes égyptiens, puisqu'il s'agit d'un temple qui se trouve dans l'extrême sud de l'Égypte. Nous verrons plus tard dans quelles conditions il fut fermé. Et ce sont des conditions qui ne sont pas, absolument pas caractéristiques de la situation linguistique et graphique de l'Égypte depuis plusieurs siècles. Alors notons malgré tout qu'un papyrus de Bercelone, qui vient d'être publié il y a peu de temps, prouve que des graveurs professionnels de hiéroglyphes, ce qu'on appelle des hiéroglyphoïes, étaient encore en activité à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle à Oxyrymkos, donc en Moyen-Égypte. Il s'agit donc d'une preuve qu'on gravait encore des hiéroglyphes à peu près à la même époque que la dernière inscription que je viens de vous montrer. Déjà depuis longtemps, les hiéroglyphes étaient cantonnés au seul domaine épigraphique sur stèles, comme évidemment la fameuse pierre de qui date de 196 avant Jésus-Christ, ou celle de Cornelius Gallus, en 29 avant Jésus-Christ. Et évidemment, c'est surtout sur les parois des temples égyptiens que les hiéroglyphes pouvaient se déployer. En même temps que leur emploi se restreint au sanctuaire, les affichages bilingues dans l'espace public ayant petit à petit disparu, les hiéroglyphes subissent, durant l'époque ptolémaïque, donc l'époque grecque, une profonde mutation. Le nombre de signes explose, puisqu'on passe d'à peu près 700 sous l'Ancien Empire, donc aux alentours de 2750-2250, à plusieurs milliers. Et les valeurs de chacun de ces signes se multiplient. On assiste alors à une complexification du système hiéroglyphique qui se poursuit à l'époque romaine qui le rend de plus en plus difficilement maîtrisable. On a d'ailleurs employé à son sujet le terme « impropre » de cryptographie. L'exemple extrême nous est fourni par De Litanie du dernier temple égyptien, celui d'Esna. Nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui offre le meilleur exemple d'une écriture à valeur, dirais-je, iconique, poussée à l'extrême, où le signe du crocodile dans une de ses litanies et celui du bélier dans l'autre, sont répétés, accompagnés de hiéroglyphes leur donnant un sens diversifié permettant de conférer à ces textes une valeur discursive, dont le sens, d'ailleurs, est toujours discuté. Certains ont proposé de voir dans cet ésotérisme croissant de l'écriture hiéroglyphique la cause de sa propre fin. Les raisons sont plus certainement politico-économique. Dès le premier siècle après Jésus-Christ, les empereurs mirent un frein au soutien matériel que le souvent était censé apporter en matière de construction, de rénovation, de décoration, d'entretien des lieux de culte égyptiens. L'activité de construction connaît une diminution à partir d'Auguste, une forte réduction après Antonin le Pieux, donc 138-161, et une totale disparition vers le milieu du IIIe siècle, avec les temples de Komombo et d'Esna. Donc Komombo sous Macrin et Esna sous Dès. Avec les temples bah, disparaissent les hiéroglyphes auxquels ils offraient l'espace unique où ils pouvaient se déployer. Alors il en va de même avec le hiératique, cette cursive dérivant des hiéroglyphes, qui depuis longtemps déjà n'était utilisé que par les prêtres pour les textes littéraires et religieux copiés sur papyrus. Les derniers textes en hiératique datent de la fin du IIe siècle. Le ralentissement puis l'arrêt de l'activité des temples ont eu une conséquence directe sur la culture égyptienne traditionnelle au sens large. Ce sont en effet les temples qui non seulement maintenaient la flamme de l'antique religion égyptienne, l'observance de rites, euh, de ces rites complexes, la connaissance des dogmes dont les prêtres seuls maîtrisaient les arcanes, mais aussi dispenser, dans le cadre de ce qu'on appelait les maisons de vie, l'enseignement de la vieille écriture égyptienne, de la vieille écriture hiéroglyphique, du hiératique, et à l'époque gréco-romaine du démotique, sur lequel je vais revenir dans un instant. On a deux très beaux exemples papyrologiques, de l'étiolement de l'enseignement des hiéroglyphes et du hiératique, qui aboutit à une déculturation partielle et à l'abandon des écritures. Alors Le premier est le fameux onomasticon de Teptunis. Teptunis est un village du Fayoum, cette oasis qui n'est pas très loin du Caire maintenant. C'est un papyrus datable du IIe siècle. Le texte en hiératique, qui se présente sous la forme d'une liste de mots classé par catégorie, et truffée de gloses qu'on a rajoutées après coup, en démotique, la seule écriture qui était encore naturellement pratiquée, mais je vais y revenir, et dans ce qu'on appelle le vieux copte, autrement dit, en lettres grecques, complétées par quelques signes supplémentaires correspondant à des phonèmes propres à l'égyptien. Alors, il n'y a guère de doute que ces gloses interlinéaires ces notations ajoutées après coup trahissent une incapacité de la part des utilisateurs de ce livre à maîtriser complètement le hieratique. Alors Le deuxième exemple vient du temple de Narmoutis, on n'est pas très loin de Teptunis, et date d'environ 200 après Jésus-Christ. On y a découvert des ostracas qui comprennent un certain nombre d'exercices réalisés au cours d'un apprentissage des hiéroglyphes, et du hiératique, dans ces fameuses maisons de vie dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ils sont remplis de fautes, qui témoignent des difficultés, évidemment, des élèves à maîtriser les hiéroglyphes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces exercices illustrent encore, comme pour l'onomasticone, le, le recours constant à des translittérations, là encore, en vieux copte, ayant pour fonction d'aider l'élève à mémoriser les valeurs phonétiques des signes. Vous voyez, là, avec ces deux exemples, on assiste, disons, à la fin d'une culture et, évidemment, l'accompagnant à la disparition de ces formes d'expression. Alors, qu'en est-il de la troisième écriture égyptienne, le démotique Cette écriture, hein, qui est encore plus cursive et correspondant, on va dire, à, à, la, à la langue parlée, euh, était le médium écrit en vigueur aussi bien pour les inscriptions, la fameuse pierre de Rosette que pour les textes littéraires ou les documents privés sur papyrus ou ostraca. Alors, contrairement aux deux autres écritures, elle ne se cantonne pas au sanctuaire. Elle est utilisée par tous les Égyptiens sachant écrire. Mais la conquête grecque, la conquête gréco-macédonienne, qui impose le grec, je l'ai dit, comme langue officielle, va peu à peu miner cette exclusivité. L'administration, l'agide, donc ptolémaïque, commença à limiter l'emploi du démotique dans les actes privés en obligeant, à partir de 145 avant Jésus-Christ, à enregistrer en grec les actes, les contrats, rédigés en démotique dans les bureaux où étaient dressés les actes grecs pour qu'ils aient une valeur légale. Alors Cela conduisit évidemment à une lente diminution de l'emploi du démotique dans les transactions, qui s'accéléra brutalement à partir du Haut-Empire donc à partir de la, la conquête romaine, sous l'effet de la romanisation. Cette dernière imposa que dans les transactions entre particuliers, eh bien le contractant appose une souscription détaillée en grec. Souscription qui reprenne les termes du contrat, tout cela pour qu'un acte euh, démotique puisse être valide et enregistrable. Alors, vous voyez, ces, ces contraintes firent que, évidemment, l'usage du euh, démotique pour les contrats finit par disparaître durant le premier siècle après Jésus-Christ. On trouve encore quelques documents contractuels au-delà de 100 après Jésus-Christ, mais ils émanent de milieux purement sacerdotaux. Les derniers documents datent du début du IIIe siècle et trahissent une maîtrise de plus en plus incertaine de l'écriture, de la langue et du formulaire au point qu'on n'arrive quasiment plus à les déchiffrer. C'est pour ça d'ailleurs que les derniers textes démotiques sont encore inédits. Dans le domaine purement privé, je veux parler évidemment des, des lettres que les, les simples particuliers pouvaient s'échanger. Le démotique ne s'utilise plus guère. On ne connaît qu'une dizaine de lettres à partir du premier siècle après. Et la dernière date de 126-127. On le trouve autrement avec une plus grande fréquence utilisée pour des contes et aussi, et aussi pour les fameuses étiquettes de momies, qui sont les derniers exemples de l'usage documentaire du démotique la dernière étiquette de momie attestée est de 273. Et là encore, nous sommes dans un milieu, évidemment, sacerdotal. Alors, tandis que le démotique documentaire, qui est réutilisé pour les documents de la vie de tous les jours, Périclite, dès le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, la copie des textes littéraires, notamment des textes religieux, inversement s'intensifie entre le 1er et le 3e siècle, et le deuxième siècle après Jésus-Christ à l'abri des temples, comme dans une espèce de dernier sursaut. Mais cette poche de résistance linguistique, que sont les milieux de prêtres, va être elle aussi mise à mal par le régime romain, comme nous l'avons vu, avec la réduction, puis la suspension des subventions accordées pour la construction et l'entretien des temples égyptiens. Le déclin des temples donc acheva ce qu'avaient bien entamé les réformes administratives, avec les sanctuaires, disparurent non seulement les derniers utilisateurs du démotique, mais aussi, et j'insiste là-dessus, l'enseignement de cette écriture, qu'ils étaient les seuls à dispenser. Et ce qui est symptomatique, c'est de voir qu'on n'a plus de demandes oraculaires, à l'époque romaine, en démotique, qu'elles se font petit à petit en grec. Donc quand on allait interroger la divinité dans un temple, on se met de plus en plus à utiliser le grec. Après le IIIe siècle, le démotique ne survit plus que sous la forme de graffitis sur les murs du, du, du temple de Philée, là encore Phylée, euh, lieu de pèlerinage fréquenté par des populations méridionales, les Blémis ou les méroïtes, et qui était l'ultime bastion, on va dire, du paganisme en activité avant qu'il ne soit fermé par Justinien, le très chrétien Justinien, en 537. Alors, le dernier, justement, graphito-démotique, euh, eh il date de 452. Il est dû, comme on s'y attend, à un prêtre, qui est prophète d'Isis. Et on peut dire que cette inscription signe non seulement la mort du euh, démotique, mais aussi, on va dire, des écritures euh, procédant du système hiéroglyphique. Parallèlement, dès la fin du IIIe siècle, les Égyptiens, qui avaient besoin quand même d'un médium écrit, pour communiquer entre eux, durent inventer une nouvelle écriture pour faire face à la disparition du démotique. Alors, dans le contexte sociolinguistique d'alors, ils ne pouvaient que se tourner vers le grec, auquel ils empruntèrent l'alphabet, en y ajoutant, j'ai fait allusion tout à l'heure pour le vieux copte, quelques signes supplémentaires qui sont dérivés du démotique, et donc le copte était né. Ce fut la langue des égyptiens désormais chrétiens dont le développement contribua évidemment à hâter la disparition du démotique. Alors voilà très rapidement retracé le contexte dans lequel s'inscrivent les témoignages grecs sur l'écriture hiéroglyphique. C'est précisément quand l'écriture hiéroglyphique disparaît de l'espace public et privé qu'est composé le premier traité grec sur cette écriture les hiéroglyphica de Kérémon et que se multiplient chez les Grecs les allusions aux hiéroglyphes. Comme si la euh, raréfaction de ce médium écrit en faisait une curiosité d'antiquaire propre à susciter des œuvres littéraires. Alors, les auteurs grecs qui ont traité des hiéroglyphes sont de trois sortes. Il y a ceux qui ont laissé des traductions de textes hiéroglyphiques en grec, alors si je mets du de côté les des courtes euh, euh, inscriptions euh, que certains auteurs se sont fait traduire sans qu'il soit possible de les identifier, nous n'avons qu'un seul euh, traducteur, on va dire, qui rentre dans cette catégorie, un certain Appian. Deuxièmement, eh il ceux qui se sont intéressés en passant, on va dire, aux hiéroglyphes. Alors je ne retiendrai ici que les deux plus significatifs, c'est-à-dire Diodore et Clément, Clément d'Alexandrie, et enfin ceux qui ont écrit un traité consacré l'hiéroglyphe, Il n'y en eut que deux. Quérémon, j'ai déjà cité, et Aurapollon. Alors, commençons par les traductions. Une seule doit retenir notre attention pour sa précision et sa qualité. Elle est citée par l'historien romain Amiens Marcellin, donc nous sommes au IVe siècle, dans ses Res Gestae. Alors, je vous propose de lire le texte donc, je vous donne la traduction. On voit graver sur les obélisques une innombrable variété de formes ou de symboles que nous appelons hiéroglyphes et qui sont les archives mystérieuses de la sagesse des temps d'autrefois. Figures d'oiseaux, de quadrupèdes, production de la nature ou de la fantaisie et destinées à faire passer aux âges suivants la mémoire soit de faits contemporains, soit de vœux que les souverains d'alors ont formés ou accomplis. L'idiome des premiers Égyptiens n'avait pas, comme les langues modernes, un nombre déterminé de caractères répondant à tous les besoins de la pensée. À chaque lettre, chez eux, était attachée une valeur, la valeur d'un nom ou d'un verbe, et quelquefois elle renfermait un sens complet. Deux exemples suffiront pour en donner une idée. Un vautour désigne dans cette langue le mot « nature » parce que cette espèce n'a pas de mâle suivant les notions de la physique. Alors là, il y, a, il y a probablement un problème de texte concernant le mot nature, ou alors il faut prendre le mot nature dans un sens particulier qu'il a en grec, c'est-à-dire de sexe féminin. Une abeille occupée à faire du miel euh, exprime le mot roi, pour faire entendre que si la douceur est l'essence du gouvernement, la présence de l'aiguillon doit toutefois s'y faire sentir, etc. Quant à l'ancien obélisque, celui du grand cirque, Hermapion, continue Amiens-Marcelin, Hermapion, en a traduit en grec les inscriptions emblématiques. Et voici sa traduction. D'abord la face sud, première colonne d'écriture. Et là, Amiens, qui est écrit en latin, passe au grec. Il cite Hermapion, qui était un auteur grec. Alors, je, je donne la, la, la traduction que, que transmet euh, Amiens-Marcelin d'Hermapion. Le soleil au roi Remestès, « Je t'ai donné de régner avec joie sur la terre, favori du soleil et d'Apollon, puissant ami de la vérité, fils de Héron, issu d'un dieu, créateur du globe terrestre, toi que le soleil préfère à tous, Ramestès, enfant de Mars, à qui la terre est heureuse et fière d'obéir, roi Ramestès, fils du soleil, dont la vie est éternelle. Bon, » Et suit la traduction ensuite des autres colonnes d'écriture. Alors vous voyez, après euh, un passage assez convenu sur la nature des hiéroglyphes, qu'Amien Marcelin euh, emprunte à des prédécesseurs et qui insiste sur la nature euh, idéographique ou idéogrammatique euh, de cette écriture, ainsi que sa, sur sa, sa, sa valeur ou sa dimension euh, de sagesse, L'historien romain, c'est une traduction d'un obélisque installé sur le Circus Maximus euh, qu'il dit tiré d'un certain Hermapion. Alors là, il me faut immédiatement faire un correctif au texte d'Amiens. Il a été récemment montré, de façon très convaincante, qu'il y a une corruption dans les manuscrits et qu'il ne faut pas lire Hermapion, mais Apion. Alors, il se trouve qu'Apion, est un intellectuel grec, alexandrin, qui a vécu au premier siècle après Jésus-Christ, qui a enseigné la grammaire, mais dont, malheureusement, l'œuvre est perdue. Il serait presque inconnu sans le pamphlet que l'historien juif Flavius Joseph a rédigé pour réfuter ses accusations contre le peuple juif et qui est précisément intitulé le Contrapion. On sait par cet écrit polémique et puis par des citations d'autres auteurs, Capion avait écrit un traité sur l'Égypte, hein, à Égyptiaka, qui, dans son troisième livre, parlait justement des, des obélisques. Il est donc vraisemblable que la traduction d'Apion vienne de là. Alors, cette traduction est la plus longue et la plus précise que nous est léguée l'Antiquité euh, d'un texte égyptien on l'a depuis longtemps rapproché de l'obélisque au nom de Séti Ier et de Ramsès II, qui a été transporté à Rome par Auguste, en 10 avant Jésus-Christ, vous savez que les empereurs romains étaient, étaient fous d'obélisques, hein. ils ont décoré Rome avec de multiples obélisques prélevés en Égypte, et cet obélisque se dresse maintenant, Piazza del Popolo, à Rome. On a pu faire correspondre pour euh, des passages entiers, la traduction grecque, au texte hiéroglyphique, malgré des omissions, malgré des phénomènes euh, de transposition ou de condensation. Alors, intéressons-nous un petit peu au profil de euh, l'auteur, profil d'Apion. La conclusion à laquelle parvient Bérénice Lambrecht, qui est euh, la dernière à avoir étudié de façon approfondie ce passage d'Apion, et euh, la suivante. Les formules égyptiennes non traduites, les éventuelles erreurs dans la coupure des mots et surtout l'absence du nom de Séti en grec démontrent de la part du traducteur une connaissance imparfaite de l'écriture hiéroglyphique. Par contre, la traduction est rédigée dans un grec tout à fait correct. Le traducteur pourrait donc être un hellénophone ayant étudié l'ancien égyptien ou un lettré égyptien ayant de bonnes notions en écriture hiéroglyphique et parlant couramment le grec. Fin de euh, citation. L'identification de l'auteur de cette traduction avec le grammairien Appion, euh, auteur d'un ouvrage sur l'Égypte, permet, je crois, d'être beaucoup plus précis. Malgré les débats qu'il y a autour du profil ethnique d'Apion, qui sont entretenus d'ailleurs par les allégations polémiques de Flavius Joseph, qui avait tout intérêt de faire d'Apion un Égyptien, il ne me semble pas faire de doute qu'Apion était un Grec. Appartenant à la plus illustre tradition hellénique. le fait qu'il ait été alexandrin le prouve bien, car vous le savez, les Égyptiens n'avaient pas le droit d'être citoyens de cette cité. Tout comme d'ailleurs le prouvent ses travaux en philologie homérique et ses productions poétiques grecques, euh, travaux, donc, dans la tradition euh, hélène, encore récemment mis en valeur par la découverte d'un papyrus qui donne une copie d'une inscription euh, honorifique célébrant les talents d'Apion comme grammairien et comme poète. C'est donc en tant qu'érudit grec, passionné par la culture égyptienne, à laquelle il consacra un gros ouvrage, qu'Apion euh, s'intéresse aux hiéroglyphe. C'est là un profil très proche de celui de Quérémon, le premier auteur d'un traité sur les hiéroglyphes, comme nous allons bientôt le voir. Appion en savait-il suffisamment sur l'écriture des Égyptiens pour traduire l'obélisque Ou a-t-il été aidé en cela par un prêtre égyptien Je pense que la seconde solution est la plus vraisemblable. La traduction d'Appion est en tout cas un témoignage unique sur les hiéroglyphes. Il fut néanmoins ce témoignage méconnu des auteurs grecs postérieurs. Et le fait que ce texte n'est accompagné évidemment d'aucun, dans les manuscrits qui nous l'ont transmis, d'aucun dessin, euh, d'aucun commentaire, et qu'il n'offre pas de repères suffisants pour permettre au lecteur de faire correspondre telle partie de la traduction avec telle face de l'obélisque, a empêché les, les, les savants de l'Europe moderne de l'utiliser comme un véritable texte bilingue capable de donner la clé des hiéroglyphes comme ce sera évidemment le cas avec la pierre de Rosette. Ce fut là un regrettable rendez-vous manqué, qui aurait évité bien des efforts et bien des dérives dans les études hiéroglyphiques pré pré-champollioniennes. Le premier auteur à avoir longuement parlé des hiéroglyphes est Diodore de Sicile, qui a consacré une partie de sa bibliothèque historique, dans son livre 1, à l'Égypte, Égypte qu'il a lui-même visité en 60 avant Jésus-Christ et c'est dans la partie de son livre 3 consacrée aux Éthiopiens dont descendent les Égyptiens selon une opinion qui était commune à l'époque qu'il parle des hiéroglyphes. Alors voici le texte. Donc nous devons parler de cette sorte d'écriture qui chez les Égyptiens est appelée hiéroglyphe. Il se trouve que leurs signes d'écriture ressemblent à des animaux de toutes sortes à des membres de, du corps humain, ou encore à des outils, spécialement à ceux du charpentier. Ce n'est pas, en effet, l'agencement euh, des syllabes qui, dans leur écriture, rend l'idée à exprimer, mais une signification symbolique attachée aux objets qui sont copiés et une transposition imprimée dans la mémoire par un long exercice. Par exemple, il dessine un faucon ou un crocodile ou encore un serpent l'œil du corps humain, une main, un visage, etc. Ainsi donc, le faucon signifie pour eux tout ce qui se fait rapidement, parce que cet animal est probablement le plus rapide des oiseaux. Cette idée est alors transférée par un transfert métaphorique approprié à tout ce qui est rapide et à tout ce qui est approprié à la rapidité. À peu près comme si on avait employé des mots. Le crocodile, de son côté, est le signe de toute méchanceté. L'œil, lui, est le gardien de la justice et le protecteur du corps entier, etc. etc. Alors, Diodore nous offre ici la première analyse, un tant soit peu précise, euh, des hiéroglyphes. Il commence par rendre compte de la variété des signes, en ne se limitant pas, comme beaucoup de ses successeurs, au seul hiéroglyphe représentant des animaux. Vous savez que la, la zoolatrie des Égyptiens est un des, des thèmes qui a le plus fasciné, qui a le plus étonné euh, les Grecs. Diodore inaugure euh, ensuite le thème de la nature exclusivement symbolique des hiéroglyphes, à l'opposé de l'écriture grecque, un thème qui sera constamment repris par les Grecs d'époque impériale, à une exception près. Son analyse du transfert métaphorique, hein, il utilise ce terme en grec, est très intéressante, et pour être mieux comprise, doit être mise en rapport avec un texte encore plus riche, qui est dû à Clément d'Alexandrie. C'est à Clément, le premier grand lettré grec chrétien, dit directeur du didascalé d'Alexandrie, hein, vers la fin du IIe siècle, que nous devons la description la plus précise que l'Antiquité classique nous ait léguée sur les écritures euh, égyptiennes. Elle se trouve dans le livre V de ces Stromates, dans un chapitre qui est consacré au style symbolique des philosophes et théologiens. Pour rendre compte de ce style mystérique ou allégorique, il prend l'exemple des Égyptiens. Alors voici le texte. Ainsi, ceux qui, chez les Égyptiens, reçoivent de l'instruction apprennent tout d'abord la méthode d'écriture égyptienne qu'on appelle épistolographique. En second lieu, la méthode hiératique, dont se servent les hiérogrammates. C'est-à-dire les, les scribes hein, sacrés. Enfin, ils achèvent par la méthode hiéroglyphique, qui, en partie, est syriologique. alors c'est un mot qui signifie qui, qui exprime naturellement ou littéralement au moyen de lettres primaires. Le texte grec emploie une expression sur laquelle je reviendrai protastoikeia et qui, en partie, est symbolique. En tant que symbolique, tantôt elle exprime littéralement par imitation, tantôt elle s'écrit au moyen de tropes, pour ainsi dire, ou encore elle est franchement allégorique, par l'usage d'énigmes. Ainsi veulent-ils écrire soleil, il faut un cercle, et pour l'une, la forme d'un croissant. Ceci selon l'espèce qui s'exprime qui au propre. Passons à l'espèce des tropes. Ils opèrent des transferts, des changements selon un rapport d'affinité et gravent ainsi les signes en faisant des substitutions et en modifiant leur forme de diverses manières. C'est dans ce style qu'ils transmettent les louanges de leur roi par des mythes concernant les dieux et qui les inscrivent dans les bas-reliefs. Voici un exemple du troisième genre, celui qui utilise les énigmes. Ils représentaient les autres astres par des serpents à cause de leur course sinueuse, mais le soleil, lui, par un scarabée, parce que celui-ci façonne avec du fumier de bœuf une forme ronde qu'il fait rouler derrière lui. Cet animal, disait-il encore, passe six mois sous la terre et l'autre partie de l'année au-dessus. Il dépose sa semence dans la boule et engendre ainsi. Il n'existe pas de scarabée femelle. » Voilà. Ce, ce texte est assez difficile, mais il est passionnant. Contrairement à Diodore, qui ne parle que de hiéroglyphes, Clément commence par différencier les trois types d'écriture égyptienne en allant de la plus simple à la plus mystérieuse. Alors tout d'abord, l'écriture épistolographique, autrement dit l'écriture pour écrire les lettres, qui sont les textes, on va dire, par excellence de la vie de tous les jours. C'est le démotique. Vous avez ensuite le hiératique, écriture des hiérogrammates, et enfin les hiéroglyphes. Ils complètent les auteurs qui s'étaient intéressés à l'Égypte et qui ne distinguaient que deux écritures, hein, comme Diodore de Sicile hein, qui euh, écrivait que les Égyptiens, ou qui avait écrit euh, que les Égyptiens ont deux écritures, l'une appelée démotique, que tout le monde apprend, et l'autre appelée sacrée, qui n'est apprise que par les prêtres instruits en secret par leur père. Alors, le, le terme d'épistolographique est très intéressant. Ce terme est un calque de l'égyptien, euh, serchette, écriture des lettres, Employé, euh, écriture des lettres que l'on trouve par exemple dans la pierre de rosette pour désigner le démotique. Il montre bien quelle était la, la sphère d'usage du démotique. Les lettres, plus largement on va dire les, les documents, par opposition aux deux autres euh, écritures réservées aux textes religieux. Euh, écrit sur papyrus et gravé sur la pierre, autrement dit hiératique, littéralement relatif au sacré, et hiéroglyphique, littéralement inscription sacrée, hein, deux de termes dont le radical hiéros, sacré, renvoie directement à la conception que les égyptiens euh, se faisaient des hiéroglyphes, puisqu'ils euh, les appelaient euh, Medunetcher, parole divine. On notera que, euh, à l'exception d'hiéroglyphiqués, la terminologie de Clément est totalement absente des documents grecs contemporains où le démotique, quand il n'est pas tout simplement désigné par euh, égyptien, euh, est appelé écriture encoriale, c'est-à-dire littéralement l'écriture du, du lieu, du pays. Toujours est-il que l'on sent chez, chez Clément, comme chez euh, les, les autres auteurs qui ont parlé des deux ou trois écritures des Égyptiens plus tard, un étonnement face à une culture dit ou trigraphe euh, si éloignée de la leur, puisque vous savez qu'en grec, on n'utilise qu'une seule écriture. L'intérêt du passage de Clément tient avant tout au fait que c'est le seul texte ancien qui présente, en allant beaucoup plus loin que Diodore, une théorie, du système hiéroglyphique, proprement dit, et non simplement, comme l'ont fait les autres auteurs grecs ou latins, des valeurs de signes hiéroglyphiques. La plupart se sont étonnés de voir que tel signe signifiait telle chose, etc. Et on, on fait des litanies comme ça d'équivalence, mais sans s'intéresser, on va dire, au mécanisme de la langue. Malheureusement, l'obscurité de, de ce texte a fait couler beaucoup d'encre. Alors, Clément distingue deux modes propres hiéroglyphes, celui qui utilise des protastoïkeias, c'est-à-dire des premières lettres, des premiers éléments, en vue d'une expression propre ou littérale, hein, syriologique. et celui qui utilise des symboles, symboliques. Comme l'ont montré les analyses modernes de ce texte, quand je dis moderne, c'est depuis en fait celle que proposa Le Trône dans le précis du système hiéroglyphique de Champollion, en 1824, les premiers éléments, les protastoïkeia font allusion hiéroglyphes à valeur phonétique, autrement dit, fonctionnant comme des lettres de l'alphabet. C'est le sens que peut avoir stoikéion en grec. C'est la seule allusion dans la littérature antique à la valeur phonétique que pouvaient avoir les hiéroglyphes. Hélas, hélas, par son manque de clarté, elle n'aura pas retenu l'attention des anciens qui était omnubilée par la valeur symbolique des hiéroglyphes. Si elle avait été bien comprise, eh bien, elle aurait permis de ne pas enraciner dans la culture occidentale le, le mythe de la nature purement mystique des hiéroglyphes que quelqu'un comme le père Kircher se plaira à élever au rang de dogme. Le mode symbolique désigne au contraire l'usage idéogrammatique des signes, sans aucune référence phonétique. Cet usage idéogrammatique peut fonctionner, nous dit Clément, de trois façons différentes. La façon sériologique, c'est-à-dire littérale, le signe représente une, la chose de façon directe et claire, par imitation, hein, pour reprendre l'exemple de Clément, le soleil représente le soleil. Il peut procéder aussi de la façon tropique, par trope, c'est-à-dire par figure, façon figurée. Euh, Clément doit désigner ici l'usage figuré des idéogrammes impliquant une transposition, par exemple une métonymie, une palette de scribes pour dire scribe, la lune pour dire moi, etc. Et enfin, troisième euh, mode, troisième façon, ben la façon allégorique qui utilise des énigmes. Le texte de Clément est un cas à part dans l'écriture gréco-romaine qui ne s'intéresse pas au système de l'écriture hiéroglyphique proprement dit, mais au résultat de ce système, c'est-à-dire aux valeurs qu'a pu avoir tel ou tel signe, et, pour le dire autrement, au rapport, parfois étonnant, pour un esprit grec entre signifiant et signifié. C'est ce que nous allons voir avec les deux auteurs de hiéroglyphica, c'est-à-dire de traités sur les hiéroglyphes qui nous sont connus. Or le premier, c'est ce fameux kérémon hein, dont j'ai cité le nom plusieurs fois déjà, mais dont l'œuvre entière est perdue. Grâce à diverses sources, nous savons que c'était un philosophe stoïcien et un grammairien qui enseignait à Alexandrie, peut-être à la tête de l'école grammaticale d'Alexandrie, ainsi que du fameux musée, jusqu'à ce qu'il devienne le précepteur de Néron. Outre euh, des œuvres grammaticales et un traité sur les comètes, il écrivait une histoire de l'Égypte, et un traité sur les hiéroglyphes, hiéroglyphica. Ce dernier n'est connu que par les citations non textuelles qu'en a fait un byzantin du XIIe siècle, Jean de dans son exégèse de l'Iliade. Le point de départ est une expression d'Homère qui, selon Tsetsès, serait influencée par l'écriture symbolique des Éthiopiens. Par écriture éthiopienne, évidemment, il faut comprendre l'hiéroglyphe euh, égyptien, comme on l'a vu avec le texte de Diodore. Alors, voici le texte de Tsetse. Dans leur désir de cacher leur théorie sur la nature des dieux, les anciens hiérogramates les transmettaient à leurs enfants par l'entremise de tels symboles et lettres allégoriques, ainsi que l'explique le hiérogramate Kérémon. Pour la joie, ils écrivaient ou décidaient. En grec, on ne peut pas savoir si ça veut dire décider ou, ou écriver. Hein, C'est le même mot qui est utilisé. Donc, pour la joie, euh, ils écrivaient une femme en train de tambouriner. Pour la tristesse, un homme se tenant le menton par la main et le regard baissé à terre. Pour le malheur, un œil en train de pleurer. Pour le fait de ne pas avoir deux mains vite tendues, etc. Tsss etc. Euh, cite en tout 19 signes hiéroglyphiques. Alors les, les égyptologues de l'assistance auront reconnu les signes hiéroglyphiques dont parle Chérémon et les valeurs attestées d'une bonne partie d'entre eux, même si euh, certains sont transmis par Chérémon de façon euh, approximative. Par exemple, euh, les deux mains tendues qui, selon Chérémon, signifient ne, euh, ne pas avoir, en fait, euh, c'est la négation en grec, euh, enfin en égyptien. C'est ne pas et pas ne pas avoir. Ce qui est à noter surtout, c'est que certains des signes et surtout des valeurs données ici sont propres à l'écriture d'époque grecque, d'époque ptolémaïque. Et ils marquent un intérêt pour le stade ultime de l'écriture hiéroglyphique et des spéculations théologiques qu'elle reflète, hein, comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Quérémon développe par ailleurs un thème qui était déjà en filigrane chez Apion, euh, fera florès chez euh, les érudits à partir de la Renaissance, l'écriture hiéroglyphique était utilisée par les prêtres pour cacher aux vulgaire la sagesse dont ils étaient dépositaires. Cette idée va nourrir une conception élitiste, une conception ésotérique des hiéroglyphes en tant qu'écriture destinée non pas à transmettre ou à montrer, mais à dissimuler de mystérieux secrets. Son plus ardent propagateur et là encore le père Athanas Kircher qui contribua à fourvoyer la recherche hiéroglyphique en la cantonnant à une espèce de quête mystique. Flaubert, d'ailleurs, s'en moquera dans son dictionnaire des idées reçues en donnant cette définition exquisement Ironique, des hiéroglyphes, ancienne langue des Égyptiens inventée par les prêtres pour cacher leurs secrets criminels et dire qu'il y a des gens qui les comprennent. Bon, il rajoute aussi, mais c'est peut-être une blague. Il est néanmoins difficile de se faire une idée du traité de Kirémon étant donné le peu qui nous en est parvenu, qui plus est de façon très très abrégée. Je voudrais en revanche revenir sur la personnalité de Quérémon qui me semble avoir fait l'objet d'un contresens. La connaissance qu'il paraît avoir eue des hiéroglyphes, tout autant que du milieu sacerdotal, son intérêt pour euh, l'astrologie, qu'atteste son traité sur les comètes et divers autres fragments, ont conduit les modernes à suivre Tsetse, qui faisait de Quérémon un hiérogrammate, c'est-à-dire un scribe sacré, un prêtre scribe. Autrement dit, donc, un, un prêtre égyptien qui donné à la science hiéroglyphique. On a fait de, de, de Kérémon une espèce de, de, de manéton du Haut-Empire, un de ces prêtres égyptiens suffisamment éliminisé pour faire le trait d'union entre culture grecque et culture égyptienne traditionnelle. Pour cette raison, on en est venu à gommer les traits de la personnalité de Kérémon qui ne cadrait pas avec ce profil. On a ainsi douté qu'il ait été philosophe, à plus forte raison, stoïcien, on a pu s'étonner d'une certaine distance, typiquement grecque, face à la culture égyptienne, c'est qu'en fait, Kérémon n'a rien d'un égyptien. Et à plus forte raison, je dirais, d'un prêtre égyptien. Il porte un nom grec, son père s'appelait Léonidas, il professe la philosophie stoïcienne et la grammaire grecque à Alexandrie, cité, je l'ai dit, purement grec. Son intérêt pour la culture égyptienne pharaonique en fait n'est que Ethnographique, il est de l'ordre de la curiosité intellectuelle, comme pour beaucoup d'autres auteurs grecs, dont notamment Apion. C'est un type d'intellectuel grec que l'on va retrouver chez l'autre auteur de Hieroglyphica. Je veux parler d'Aurapollon. Alors Aurapollon a non seulement écrit un traité entier sur les hiéroglyphes, mais mais heureusement. Préservé. Contrairement à celui de Kérémon, il nous est parvenu intégralement. Son auteur est par ailleurs euh, bien connu par diverses sources, et notamment euh, un papyrus, qui permettent de reconstituer son milieu et sa carrière. Alors, il était membre d'une famille typique de l'élite grecque païenne de l'Antiquité tardive. Son grand-père, Aurapollon l'Ancien, originaire des environs de, de Panopolis, en Thébaïde, enseigna la grammaire et la littérature grecque à Alexandrie, puis à Constantinople. Et il écrivit des ouvrages sur Sophocle, Alcée, Homère, des auteurs bien grecs. Il eut deux fils, Asclepiades et Raïskos, nés vers 425, qui s'engagent dans la défense du paganisme égyptien. À une époque, hein, je vous le rappelle, l'Égypte, comme d'ailleurs l'Empire, sont chrétiens. Alors, Esclépiades est l'auteur d'un ouvrage perdu intitulé Sur les antiquités d'Égypte. Son frère Héraiskos participe activement à la résistance païenne au milieu d'un groupe de, de jeunes fanatiques. Euh, et d'après Damasus, alors je le cite, quand Héraiskos fut mort, Esclépiades se préparait à accomplir les rites usités par les prêtres, entre autres à entourer le corps de bandelettes osyriaques. Vous avez donc on a affaire à une momification en plein 5e siècle après Jésus-Christ, ce qui est absolument incroyable. Le fils d'Ascapiades fut Orapollon le jeune, notre Orapollon, l'auteur euh, du traité sur les hiéroglyphes, qui continua l'œuvre de son père et fut professeur à Alexandrie dans le dernier tiers du 5e siècle. Alors que cet Orapollon, dont le profil est ainsi restitué par, par les sources euh, et composé un traité sur les hiéroglyphes, ne donnera évidemment pas du tout Bien au contraire. Alors, regardons ce traité d'un peu plus près. Je vous donne juste deux euh, extraits hein, qui vous donneront un petit peu l'idée de son contenu. Le premier, ce qu'ils, c'est-à-dire les Égyptiens, signifient en dessinant le vautour. Lorsqu'ils veulent écrire la mer, la vue, la limite, la préscience, l'année, la voûte céleste, le miséricordieux, Athéna, Héra, ou deux dragmes, il peigne un vautour. Et alors ensuite, il va donner la, la raison pour chacune de ces valeurs. La mère, parce qu'il n'existe pas de mâle dans cette espèce d'oiseau. Or, voici comment ils sont engendrés. Lorsque le vautour femelle désire concevoir, il ouvre sa vulve dans la direction du vent du nord et se laisse féconder par celui-ci pendant cinq jours, durant lesquels il ne prend ni aliment ni nourriture, tant est ardent son désir de procréer. Il y a encore d'autres espèces d'oiseaux qui conçoivent du vent, mais dont les œufs ne sont bons qu'à être mangés et non à produire des êtres vivants. Mais lorsque les vautours sont fécondés par le vent, les œufs qui en proviennent produisent des êtres vivants. Je ne sais pas s'il y a des zoologues dans l'assistance, ils doivent frémir en, en lisant ce genre de choses. La vue... La vue bah Parce que le vautour a la vue plus perçante qu'aucun autre animal. Il regarde vers le couchant quand le soleil se lève et vers le levant quand le soleil se couche, découvrant à une très grande distance ce dont il a besoin pour sa nourriture. Bon, etc. Je ne vais, vais pas vous imposer la lecture de, de, des autres valeurs euh, du vautour. Passons au deuxième extrait. Comment il signifie un être rapace, prolifique ou furieux Quand ils veulent signifier un être rapace, prolifique et furieux, ils peignent un crocodile parce qu'il est meurtrier, prolifique et colérique car lorsqu'il ne réussit pas à ravir ce qu'il veut, irrité, il se déchaîne contre lui-même. Curieux. Alors, on voit qu'Aurapollon, part tantôt du signifié, tantôt du signifiant, il donne dans ses 189 sections l'explication d'environ 200 hiéroglyphes. On aura remarqué que à ces deux exemples, les rapports qu'entretient Aurapollon avec ses prédécesseurs, hein, on retrouve des, des similitudes par exemple avec, avec Diodore, Concernant le crocodile, alors il est vrai que le fond est véridique. Le crocodile, effectivement, est le déterminatif du mot égyptien séken, être avide, rapace, ou de mots signifiant l'agressivité. Donc, Vous voyez séken, le, le, ce qu'on appelle le déterminatif, ce signe-là, c'est un crocodile. Donc, il y a un fond véridique, voici un exemple, et c'est le cas d'un certain nombre de signes traités par Orapollon. Mais les explications sont Parfois, entre, entre les auteurs dont Aurapollon aurait pu enfin, les auteurs qui ont parlé des hiéroglyphes avant Aurapollon et Aurapollon, les explications sont parfois différentes. Ce sont d'ailleurs les explications que donne Aurapollon au rapport entre signifiant et signifié qui font à la fois son intérêt pour l'histoire culturelle et les limites de son traité dans le domaine de l'égyptologie. Si les signes et leurs valeurs sont souvent correctes, la justification du rapport entre les deux est presque toujours fausse, vous l'avez vu avec le cas du Vautour. C'est qu'Orapollon, en fait, ne tient jamais compte, et là c'est très important, ne tient jamais compte de la valeur phonétique euh, du signe, dont il n'a évidemment pas connaissance. Et il y substitue un savoir qui relève de traditions, notamment zoologiques grecques. Alors Pour résumer les choses, on a donc avec Orapollon le premier traité grec, sur les hiéroglyphes conservés, écrits par une personnalité connue, dont le profil correspond parfaitement à l'objectif, le profil d'un païen convaincu qui défendait la culture égyptienne, dont le profil correspond parfaitement à l'objectif du traité, et qui tente de faire donc une synthèse entre la culture égyptienne qu'il admire et la grecque à laquelle il appartient. Alors tout cela est très beau, ça a l'air parfait sur le papier, mais voilà, je crois que tout cela est faux. Comme j'ai essayé de le montrer récemment dans un colloque que j'ai organisé ici même sur Orapollon, l'attribution à apollon du traité qui nous a été transmis sous son nom est des plus douteuses. Nous n'avons aucune mention de ce traité dans les sources anciennes. Par ailleurs, de nombreux indices militent en faveur d'une rédaction postérieure à la fin de l'Antiquité. Et Pour ma part, j'y vois une compilation maladroite faite par un Byzantin à partir du traité, bah, du traité de Carémon, de Kérémon qui l'aurait mise sous son nom, qui ancrait l'œuvre dans le milieu du dernier paganisme, hein, puisque je vous ai dit, Aurapollon était connu pour être un païen, et qui, par l'équivalence qu'il affiche entre un dieu égyptien et grec, hein, Horus Apollon, Orapollon est un de ces deux noms, résumait à lui seul le programme de l'ouvrage, celui de donner l'équivalence grecque de signes égyptiens. Alors, si cette hypothèse dépouille l'antiquité du seul traité sur les hiéroglyphes qui nous soit parvenu, elle nous permet peut-être d'en savoir un peu plus sur le traité perdu de Kérémon, même si évidemment il n'est pas facile de démêler ce qui est de ce dernier et de ce qu'a rajouté le compilateur. En tout cas, les hiéroglyphes que documente ou plutôt le pseudo Apollon, ou Kérémon relève pour une grande part du système de la cryptographie ptolémaïque ou romaine. C'est un état ultime de l'écriture hiéroglyphique hein, que documente cette œuvre, un état dans lequel les jeux sémantiques sur les rapports signe et sens euh, prennent le pas sur les mécanismes normaux de l'écriture. Alors nous arrivons au, au terme de ce panorama. S'il fallait résumer l'enseignement de ces textes, c'est que, à l'exception d'une phrase, par ailleurs obscure, chez Clément, les Grecs sont tous tombés dans le même contresens. Ils ont développé le fantasme d'une écriture purement iconique qui aurait aboli le lien arbitraire et conventionnel entre signifiant et signifié. Ça en aurait fait une espèce d'écriture naturelle, paradoxalement propice aux pensées les plus élevées, les plus philosophiques. Deux auteurs, d'ailleurs, résument bien cette, cette propension des hiéroglyphes à exprimer des, 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 des idées philosophiques. C'est Plutarque au IIe siècle, dans Isis et Osiris, qui, au sujet de Pythagore, nous dit « Pythagore imita leur manière symbolique, c'est-à-dire la manière des, des Égyptiens, leur manière symbolique et mystérique en incorporant sa doctrine dans des énigmes. Les préceptes pythagoriciens ne le cèdent en rien au caractère hiéroglyphique. Et surtout, surtout, c'est Plotin, au IIIe siècle, qui a développé cette idée des hiéroglyphes comme écriture euh, mystérique et propre à exprimer les, les mystères les plus, les plus complexes. Dans ses Énéades, pour désigner les choses avec sagesse, les sages d'Égypte n'eussent pas de lettres dessinées qui se développe en discours et en propositions et qui représente des sons et des paroles, il dessine des images dont chacune est celle d'une chose distincte. Il les grave dans les temples pour désigner tous les détails de cette chose. Chaque signe gravé est donc une science, une sagesse, une chose réelle saisie d'un seul coup et non une suite de pensées comme un raisonnement ou une délibération. C'est ensuite que de cette sagesse vient une image qui est une autre chose, toute déroulée, qui se formule en une suite de pensées qui découvre les causes pour lesquelles les choses sont ce qu'elles sont, qui fait admirer la beauté d'une pareille disposition. Ce contresens, ce contresens sur l'écriture hiéroglyphique est nourri du côté des Grecs par la conjonction de deux phénomènes la croyance millénaire en une Égypte mystérieuse et sage qui rencontre le courant platonicien qui exalte l'allégorie, qui exalte la transcendance et le passage à l'intensité d'un de ses plus grands représentants, Plotin, et, et je crois à cet égard suffisamment explicite. Et du côté égyptien, ce malentendu s'appuie sur la nature même des hiéroglyphes, à savoir leur caractère iconique, concret, et l'usage de déterminatifs, ainsi que les tendances de l'écriture cryptographique gréco-romaine où la différence entre écriture et iconographie a tendance à s'estomper. Avec la, la connaissance de plus en plus faible de l'écriture hiéroglyphique, ces tendances vont être déformées, vont être caricaturées et faire l'objet d'exégèses aussi enthousiastes que malheureuses de la part des Grecs et non d'égyptiens hélénisés, comme on l'a souvent cru, des Grecs en, en quête d'une langue idéale. Mais finalement, à y regarder de près, les Grecs n'auront fait que théoriser ce que les derniers hiérogrammates égyptiens tentèrent de pratiquer. Cette écriture idéale et idéale, euh, dont parle Plotin, n'est pas si éloignée du but qu'ils recherchaient dans cette fameuse cryptographie d'époque gréco-romaine. Les Grecs livrèrent en tout cas à l'Occident Surtout grâce à Ora Polon, le mythe d'une écriture iconique, emblématique, qui nourrira la pensée et l'art du début de l'époque moderne. Je vous remercie.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté le papyrologue Jean-Luc Fournet, sa conférence intitulée « La fin des anciennes écritures égyptiennes et le début d'un mythe ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo, les citations ainsi que l'ensemble des cours et contributions de Jean-Luc Fournet et du cycle « Conférences » autour de l'exposition Champollion. Réalisation Rafik Zénine Page web, Claire .signan. Présentation et coordination, Meryl Monégetti.